0: minuter så har vi Johanna Mård och Johanna Hektor på stora scenen. Det kommer bli live-podd-inspelning och med ett tema som får de flesta här inne att vibrera. Ayurveda. Missa inte den här, det här pratet. Ta någonting att dricka, äta och slå dig ner en stund och vila lite. Samla ny kraft.
1: Varmt välkommen till ett nytt avsnitt av Ayurveda podden. Just det här avsnittet är som ni hörde inledningsvis ett väldigt speciellt avsnitt. Det är nämligen ett avsnitt som jag och Johanna Hektor spelade in live inför publik förra helgen på Yoga Games i Stockholm. Temat för det här samtalet är prana. Även om avsnittet heter allt om prana så finns det såklart mer att nämna än det som jag och Johanna hinner ta upp under en timme. Men vi får ändå med en hel del. Vi kommer bland annat att dela med oss av hur vi upplever att prana känns. Vi kommer berätta om situationer vi varit med om under livet då vi upplevt mera prana. Vi kommer också prata om vad skillnaden eller snarare likheten är mellan prana och det kinesiska konceptet chi. Och vi kommer prata om vad skillnaden är mellan prana med litet p och prana med stort p. Vi kommer också dela med oss av våra bästa tips för att fylla på med prana, både inom oss samt hur vi kan skapa miljöer runt omkring oss som också är rika på prana. Men som Johanna pratar om i avsnittet, så är målet inte bara att fylla på, fylla på med mera prana. Det målet är snarare att skapa ett balanserat och mer harmoniskt flöde av prana som vi har kapaciteten att njuta av. Johanna Hektor har också gästat ayurveda reda på den en gång tidigare i avsnitt 13, som fint nog har titeln Få tillgång till mer energi, som såklart går lite hand i hand med det här med Prana. Och som du snart kommer att få höra så är det ingen slump att det är just Hektor som gästar mig för att prata mer om Prana. Och för de som inte känner Johanna Hektor sedan tidigare så är hon entreprenör och coach inom hälsa och yoga. Hon leder klasser, föreläsningar, större events, kurser och utbildningar och retreats världen över. Hon är också grundare av både Global Yoga och Soul Work Club. Och eftersom det här är ett samtal så är energin någonting helt annat än vad du är van vid att höra här i Ayurveda-podden. För när vi spelar in det här avsnittet så sitter vi på en scen inför en publik i en stor mässhall. Och jag hoppas att du kommer gilla vår energi och att framförallt det vi delar med oss av kommer inspirera dig till att harmonisera både dig själv och dina miljöer, med mera
2: krömmen. Ever catch you yourself eating the same flavorless dinner 3! days in a row?
0: Så Johanna Mård är inte bara poddare, hon är ett språkrör för Ayurvedan. Men för tre år sedan så spelades de första avsnitten in. och Hon tänkte det kanske blir 15 stycken, det vore ju rätt balt om man gjorde det. Idag spelas avsnitt nummer 80 in. Eh, Johanna Mård... Tar Ayurvedan lite bortom det här mystiska och in i livet. Hon tar eh, fram det praktiska och det konkreta. Och det är därför jag ser fram emot det här samtalet mellan Johanna och Johanna Hector. Lite extra mycket. För det är någonting som jag uppskattar hos de båda. Förmågan att göra det på riktigt, göra det verkligt. Och ska vi nu ha som tema den här helgen att hitta vår inre röst så... Behöver vi ramverket från Ayurvedan, tror jag. Varsågoda, scenen är eran.
1: Tack snälla, snälla, för den jättefina presentationen, verkligen. Jag tänkte själv inleda med att säga det, just att, som jag inledde i typ alla avsnitt, att syftet med Ayurveda-podden är att låta Ayurveda... Gå från något abstrakt och avlägset till något mer konkret och lättillgängligt. Så det var så fint att du fick med dig i din introduktion där också. Och tillsammans med mina gäster så undersöker vi hur Ayurveda kan göra skillnad för oss alla och för hälsa. Och det känns ju som att Ayurveda-podden har en sån solklar plats här på Yoga Games för att Ayurveda och yoga går ju verkligen hand i hand. Så det känns jättefint att få vara här och jättefint att få ha dig som gäst, Johanna Hector.
3: Tack för att jag får vara med.
1: Jag känner att det inte behövs så mycket mer presentation av dig än att bara nämna ditt namn. För jag tror att eh, typ alla här har koll på vem du är. Jag tänkte att vi går in på ämnet på en gång. Vi ska prata om prana idag. Mm. Och som sagt, det finns ju ja. över 80 avsnitt av Ayurveda-podden. Och prana har vi ju nämnt i, jag vet inte, kanske alla avsnitt. Men vi har inte haft något avsnitt som helt dedikerat till prana. Och det har vi först idag. Så vad skulle du säga, vad är prana för
3: något? Prana är livskraft, kort, enkelt. Sen kan vi prata jättemycket mer om det, men det är väldigt enkelt, det är väldigt värdefullt, det är syftet med allt, nästan skulle jag vilja påstå, och det är ett väldigt vackert ord tycker jag, man smakar på det. Prana, den här rullande aren och, och Sen kan vi ju ha prana med litet p, stort p. Och, ja, Vi har mycket att prata om. Vad tänker du skillnaden mellan litet p och stort p? Alltså, för, för mig tänker jag i yogapraktiken så har vi någonting som heter vajus. Som är vindar som styr eh, våra asarnas våra positioner i riktningen. Så vi har eh, samana samanavayu som för samman energin som lyfter- vi har Viana Vayu som separerar, som sprider, som vidgar. Vi har eh, Udana Vayu som många säkert känner igen från udana banda till exempel. Det är den som lyfter upp när vi känner oss deprimerade och tunga. Så finns det en, en vind som lyfter upp. Och så har vi Apana Vayu som eh, hjälper oss att eh, släppa taget eh, om saker- eh, allt ifrån på toaletten. Men också släppa taget om åsikter, all information i dagens samhälle som vi inte ska lagra, som gör oss ängsliga. Så där har vi Apanavaju. Och sen har vi den femte vajun som är Pranavaju. Och det är alltså vinden, Pranavaju. Den går som en fontän ifrån hjärtat upp och ut. Och som är den femte vinden då. Som är lite annorlunda än Prana med stort P som är livskraft. Precis, det finns olika typer av prana. Den här som du nämnde, prana med lite P, det,
1: det, det är en specifik energi som är en av vatans subdosor som styr all typ av rörelse. Så det var den du nämnde också. Så vi har dels den typen av prana och prana som då översätts till i princip livskraft. Prana är ju den kraft som ger energi och liv till allt som är levande. Så jag tänker, för att göra det lite mer bildligt då, vad skulle, hur skulle du säga... Hur upplever du brist på prana, eller hur, 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 känns, hur känns det när man inte
3: har prana? Eh, nej men alltså brist på prana, det är direkt jag får upp i de här experimenten. Ni vet när man sätter en hamburgare. Uh, och så låter man den ligga i några år Och sen ser den likadan ut <laughs> Alltså det är för mig det jag tänker så här, Det är brist på prana att det, det är syntetiskt Alltså det finns ingen, ingen näring Ingen livskraft Inga vibrationer Alltså inget intressant I den hamburgaren uh, Så det är liksom bristen på prana Det andra för mig när jag När jag tänker på prana så uh, I naturen ser det ofta i form av en grodd Alltså det tycker jag, Den här, liksom, det här spirande våren För mig är en väldigt så här Pranisk period Absolut vilket många kan, Det är härligt många kan också bli lite trötta av det För att ett och tre så blir det mycket som krakulerar Mycket som vill växa Och det är både skört Och starkt på samma gång Vilket är en, det kan vara en utmaning Säkert många som kan relatera till det att Jag känner det så starkt men ändå så Så sårbart Och så det, det är för mig liksom en symbol för prana. Och sen så ser det i ögonen hos människor jag möter. Alltså det, jag tycker att man kan, man kan se prana i ögonen på människor. Att, det, att man ser det där ljuset. Människor som ler med ögonen. Som, eh, inte bara det att man vågar mötas med blicken. Men också att man, att man ser att... Men hej, är du där? Är du bakom där? Där är någon där. Och eh, Ibland när vi går igenom livet, utmaningar... Eh, trauman så är det som att vi får liksom ridor att det blir som ett, en hinna som lägger sig för ögonen som för där och då var det ett skydd men sen är det som att man har växt den huden så tjock så det är svårt att, att eh, göra den mjuk och tunn och genomskinlig igen så det kan jag också se väldigt mycket att man ser det i ögonen på, på människor när det är någonting som kanske blockerar eller Um, och det, det tycker jag är vackert att prana är ju inget för mig inget statiskt eh, utan det är, är precis lika vackert som årstiderna. att det behöver solljus, det behöver näring det behöver tid eh, det behöver få gå i cykler av att födas, av att få blomma ut och sen är det också dags att ge tillbaka och lämna tillbaka och dra sig hem igen. Och, och det tror jag någonting skulle vi skulle må mycket bättre av i dagens samhälle om vi accepterade de cyklerna om vi inte såg de cyklerna som en diagnos i att man är högkänslig utan att det mer var det mest naturliga sättet att existera på. Gud, vilket fint
1: svar på Prana vad det är vad du, vad du associerade med. Och det fick mig också tänka på att det är ju en stor anledning till att just du sitter här. Att jag bjudit in just dig till det här avsnittet om Prana. För att jag associerar Jana Hector mycket med Prana. Det här med att det glittrar i ögonen. Det finns liksom liv där. Och det är som att du... Vad jag ser och hur jag känner det att du spark joy. Och det är som att du har det här vibrerande energifältet av Prana. Eller hur? Ni som också har varit mycket runt omkring Hanna och följer henne. Så det, det är just verkligen därför du sitter här. Och om jag själv... När jag tänkte på det, hur ska jag måla upp prana som en bild. Om jag tänker på en, alltså prana inom oss, så är det som om det finns brist på prana, då är det lite som en dunkel källare. Det är liksom det är dåligt med luft, det är dåligt med ljus, det är lite stagnation. Då, liksom, om du tänker att den känslan är inom dig, då kan du känna att du har brist på prana. Eh, och motsvarigheten skulle jag säga mer som ett typ alltså våren associerar jag också jättemycket till prana de här knopparna. Och så ett, öppet, ett öppet fält där det bara finns så mycket ljus och rymd och luft och ett härligt flöde av energi. Den känslan skulle jag säga någonstans... Om jag har en sån miljö inom mig skulle jag säga att min känsla är att jag
3: är rik på prana. Nå någonting sånt. Jättevackert. Och det är också är en viktig sak. Att att vi ähm, att, att jag älskar att du säger att, man, att du är rik på prana. Det är också... Det är därifrån jag försöker börja alltid, Alltså det är det som är den första rikedomen som sen kan attrahera andra rikedomar i livet. Men, men det, och det är den har vi alla tillgång till att kunna kultivera, att nära, att arbeta med och det är också vårt egen ansvar att göra det, att inte dumpa på andra människor att de ska göra det åt oss. utan Och där har vi ju... Både väldigt mycket egen och också mycket möjligheter i att kultivera vår egen prana.
1: Absolut, verkligen. Och jag tänker också att brist på prana, nu kommer jag tillbaka till det. Min egen känsla, erfarenhet, upplevelse är att då man lite ifrån kontakten med ens hjärta och själen. Det är lite svårt att hitta en connection. Och sen fyller man på med prana och då plötsligt har man den där... Connection, eller kommunikationen. Det är lättare att lyssna in när man har mer prana, skulle jag säga också. Mm. Och hur skulle du säga att prana känns?
3: Eh, jag skulle säga att eh, det känns nästan lite som kolsyra, skulle jag säga. Alltså det finns ett, en, en rörelse som, kan vara så här, som är bubblande. Det, det kan vara bubblande, men det jag skulle säga är viktigt för mig, vad jag har märkt med prana... Det är just den att pranan cirkulerar hela vägen runt. Att alla riktningarna är viktiga av prana. För tror att när jag började yoga så var det väldigt mycket prat om att man skulle lyfta sin prana. Liksom att, och att, eller den här kundalini-energin. Att få den att gå upp och gå upp och gå upp och gå upp. Och jag har märkt att jag blev väldigt mycket häddig av det. Och jag blev också väldigt, väldigt mycket dömande. Av det. det här är dåligt, det här ska man inte göra och blev väldigt hård mot mig själv. Och det är syntes inte säga att jag blev också hård gentemot andra. Och vad jag har lärt mig de senaste tio åren är att men den här pranan, den är lika mycket under jorden som över. Så den är lika mycket nere i källaren, den är lika mycket... Det, det är de här lotusblommorna som vi ser här på Yoga Games i smycken och yogamatter och så. Men, men det är inte bara den här vackra blomman, utan det är gyttjan och det är rötterna eh, och... Och det är någonting som jag har förstått mig själv bättre med tack vare prana, för jag har alltid älskat att gå in i mörker. Alltså jag, jag älskar att gå ner i källare. Jag älskar att gå på bio på sommaren när det är solljus. Eh, därför att det blir för mycket ljus för mig. Så det är som att ja, men det är som vilken växt som helst skulle man behöva sätta skydd på för den bränns sönder av så mycket solljus. Och jag tror att det var någonting som jag missuppfattade prana med att jag trodde prana bara var mer energi hela tiden. Men den energin är för mig också ner i kroppen. Idag, vad jag behöver, som en, jag är 41, jag har tre barn, jag driver tre bolag, jag är väldigt mycket upp i huvudet hela tiden. Så för mig, mina, mina praniska tekniker idag handlar väldigt mycket om att komma ner för mig. In i magen, ner i höfterna, ner i kroppen, förlänga utandningen... Um, och det var nog inte en bild som jag hade av prana. Jag trodde med att den var så här ljus och love and light och uppåt, det här kolsyrat. Men idag skulle jag också säga att prana är för mig också som en djupt, djupt sovande orm under jorden. Och den är fuktig. Det är väl det som är skillnaden, att den är liksom fuktig, den är näringsrik, den är ljusig, den är stilla, den är lugn, den är trygg, uh, den är moderlig. Och det är en för mig väldigt näringsrik form av pranan också. Långt svar, men. Ja, långt svar, fint att du kan hämta pranan
1: både uppifrån och nerifrån. Det, det är det jag hör. Jag skulle också säga att pranan känns som kolsyra i kroppen. Det var det jag tänkte på. Och som ett, men som ett vibrerande ljus. När man bara känner att hela ens varande bara vibrerar av ljus. Då är det mycket prana som är närvarande. Kan du komma på olika stunder eller händelser du varit med om när du har upplevt mycket prana? Vad är, det som har, vad är det som har orsakat mycket prana då?
3: Åh, vilken jättefin fråga. Eh, jag kommer ihåg när jag blev kär i min man. Alltså det var jättemycket prana. Eh, när jag liksom fattade det. att så här, Jag sov, vi vi hade varit vänner länge och jag hade liksom inte... Det fanns ingen attraktion där. Jag tyckte han var lite tråkig. Och, där, där, där. och sen så när jag såg honom för första gången. Jag bara... Men där... Och då var det som att det var, det var verkligen energi. När jag såg honom i ett helt annat ljus. För mig har det varit på yogamattan. Alltså det, det är verkligen min go-to-praktik. Eh, och det är både... I de här flödande vinyasa där svetten rinner. Och sen en bit in i praktiken så kan jag bara märka liksom hur mitt nervsystem har tonat sig. Eh, hur jag känner att jag är hos mig själv igen. Det bästa sättet jag kan förklara det är att jag, jag har ibland en tendens att leva lite långt fram. Utanför mig själv. Eh, för att vara andra till lags. För att bli omtyckt. För att se till att jag gör det man ska göra. Men när jag är i ett tillstånd där jag är i kontakt med prana, med livskraften då är, jag, då är jag alltid hemma hos mig själv jag är väldigt långt bak hos mig själv som att när jag var fem år gammal och alla sinnen är påkopplade det får jag på yogamattan jag kan få det när jag äter viss mat så kan jag bara känna liksom att jag börjar göra läten det börjar vattna sig i munnen och jag kan liksom bara känna så att det, det är prana jag äter verkligen starkt eh, musik. Jag lyssnade på Benjamin Ingrossos, har ni hört hans senaste låt? Eh, alltså, jag bara satte på den när jag gick hit idag och jag var kände att ah, jag kunde inte stå still. Det var, det var, han, han har verkligen lagt in sin själ i den låten och man känner den. Energin, trummor, djupa trummor, härliga... Va? Nu får du ta några. Du har
1: ju typ alla bra svar, Men för mig också, det mest påtagliga är ju när jag har varit otroligt, otroligt kär eller bara känt mycket kärlek. Och jag kan känna mycket kärlek liksom i väldigt, när jag är väldigt närvarande med andra människor. Det behöver inte vara liksom en... Eh, vad heter det? Sensuell kärlek. Utan bara så här, jag har så mycket kärlek för den här själen. Och i det mötet så upplever jag så mycket prana. Och sen skulle jag också säga... När jag liksom kommer på mig själv med att vara väldigt, väldigt närvarande i nuet eller att förundras av naturen. När man står och verkligen fångas av en helt magisk solnedgång eller någonting liknande så kan det också bara säga som en våg av prana som jag upplever i, i det också.
3: Så det skulle jag säga. Ja, det håller jag. Jag håller ver alltså naturen, verkligen. Och speciellt när man har en möjlighet att känna naturen. Alltså, lägga sig ner på mossan eller hoppa i havet. Alltså, att man kan känna det med fler sinnen än bara ögonen. Doften är med. Och... Ja, verkligen. Så det skulle jag vilja säga är... Alltså om man vill ha mer praniska upplevelser så är mitt tips är att involvera flera sinnen. Mm. Alltså att involvera hörsel, involvera syn, involvera doft, involvera rörelse. Och där har vi ju väldigt mycket liksom små... Jag har ofta med mig eteriska oljor till exempel. Så att dofta på lite lavendel eller pepparminta. Så det kan också få mig in i att boosta min prana. Speciellt när jag är i syntetiska miljöer. Eller miljöer där det är liksom onaturlig belysning. Och man känner att luften står lite stilla och så vidare. Då kan, kan det där att använda sinnena för att komma hem och ladda pranan. Det är superbra tips
1: Så du ska få dela med dig mer om dina tips och prata kanske mer om det här sen också för att, jag tycker det är så fint inom Ayveda pratar man mycket om five sense therapy att verkligen använda alla fem sinnen för att komma i balans eller fylla på med pran eller ge dig själv mer av vad det är än du behöver att verkligen ta med alla fem sinnen för det är så kraftfullt när vi gör det Men innan vi kommer in på det här, våra bästa tips för att fylla på med mera prana, för jag vet att du har många, eftersom att du är mycket prana, så du ska få dela mer i dina hemligheter snart. Men jag tänker också att innan vi kommer in på det, att vi ska göra en liten, gå igenom lite definition. För många tror jag associerar prana med chi, som man också kan prata en del om inom yoga faktiskt, även om Prana är mer den yogiska termen. Och chi kommer från traditionell kinesisk medicin. Som ni säkert eh, känner igen. Vad skulle du säga? Vad är likheterna och vad är skillnaderna om det finns några?
3: Nej, men jag tycker det är en jätteintressant eh, fråga. Jag tycker att det är bra att lyfter det. Första gången jag kom... Eh, jag, jag började studera chi mer eh, specifikt det var när jag började med yin Yoga och eh, gick en utbildning med Sarah Powers och Paul Greeley eh, för cirka 15 år sedan och då hade jag gått mycket liksom inom med den klassiska yogan, där det var sanskrit det var prana, det var de här koncepten och det kommer jag ihåg när jag gick den yin Yoga utbildningen, då pratade man inga positioner, hette något på sanskrit de hette helt andra saker och all, allt vi pratade om på den utbildningen var chi eh, och hur chi kan bli stagnerad i lederna till exempel om en, om en led har låst sig ett kollapsat in på sig själv, så är det som att Chin har stagnerat det här flödet. Eh, så då studerade jag mycket chi och mer med den kinesiska medicinen och elementen och jag vet Magdalena, McCoy, heter hon va? jätteduktig på yoga också jobbar ju också med yoga utifrån den kinesiska medicinen så där pratar man ju mycket mer om chi jag är ju en riktig biracka alltså jag har ju aldrig kunnat hålla mig till en jag vill ju, jag går in i alla kyrkor, jag älskar och sufism och alltså jag, jag är inne i alla koncept och för mig så så är det samma sak Men det är nog Jag tycker att språk är fantastiskt Men det kan ibland också begränsa oss och Speciellt om man börjar gå in och fajta Vi vill ju alla exakt samma sak Så för mig har inte jag Någon sån här detaljnivå där jag märker Det här i Chile, det här i Prana Jag tycker det är två filosofiskt olika koncept Som har växt upp Olika geografiska platser i världen Och har valt att benämna det på olika sätt det är så som jag ser på det Så att när jag har yoga Då pratar jag mer om chi Men jag nämner också Eller som vi säger på Hatha-yogan Prana, livskraft Så jag pratar ofta om båda koncepten Har du någonting mer att addera? Nej, som jag har förstått också Jag har nog inte gått lika
1: djupt i chi som du har Men så är det ja, Som du säger Det är två olika benämningar på egentligen samma sak För både chi och prana är ju livskraft Eh, och de, eh, ja, de är väldigt
3: lika varandra. Ja. ja, verkligen. Och en sak som väl sticker ut för de båda är att, att eh, här, i, här i väst är vi lite så mer i bättre- Alltså, vi har en tendens att man fem lösgodis, om jag kan äta fem då är tio bättre, tio kommer vara godare men det vet ju alla, att det är det inte utan fem var perfekt och så skulle jag också säga att det är med chi och prana, vi kommer komma till det med tips, men målet är inte bara mer mer, 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 utan målet är harmoni Alltså att, att, att ha en harmoni i sin prana, att ha en harmoni i chin där det flödar lagom vi vill inte att det flödar för fort och vi vill inte att det är stagnerat och tomt Eh, utan det är ju den här gyllene vägen som är så irriterande ibland, det är lagom <laughs> som man ska landa i
1: <laughs> Ja det är verkligen så för inom Ayurveda nämner man ju ordet balans, typ hela tiden, allt handlar om att upprätthålla någon typ av inre balans och vad balans är för dig är ju unikt för, för dig också men vad skulle du säga då Johanna vad, hur vet man om man har för mycket prana
3: eh jag skulle säga, alltså det är sällan kanske någon har för mycket, för mycket prana, det skulle jag säga. Men problemet är att vägaren inte håller. Det skulle jag säga oftast. Så att oftast är det att säga att du har, ja, men du har den här. Eh, det är så här mycket, här får vi plats med. 330 ml. Det är all prana vi får plats med. Sen blir det liksom fullt. Och om vi har hål i denna så kan jag ju ha jättemycket god dricka, prana. Men den kommer bara rinna ut. Så att det vanligaste jag ser är att antingen så har du hål i din bägare. Alltså din kropp håller inte tätt. Att det, det är som ett sål. Du har massa energikyvar Läckor. Så att du har mycket prana. Men du kan inte använda den för den liksom rinner Det är som att äta näringsrik mat men alltid har diarré. Okej? Okay? Man tar inte upp den. Det andra problemet som jag kan se ibland är att om vi får som en, en rush av prana eller en kundalini awakening till exempel. De gånger det blir fel. Det är när man inte har byggt sitt tempel. Eller man har inte byggt sin. Det är som att sätta in en Ferrari-motor. Nu kan inte jag bilar. Jag är helt ointresserad. Jag vet inte varför jag tror den liknelsen. Men man sätter in en jättehästkraftig motor i en pytteliten bil som inte håller. Och så gasar man. Och det kommer, det kommer krascha. Så Det är väl det jag kan se ibland. Att, att Det är väldigt sällan människor går runt och har för mycket prana. Den kan ha stigit till huvudet på folk, det kan man ju säga. Och, det kan... och, och vad händer då då? Nej, men man, man kan se att folk blir väldigt häddiga. Alltså jag, jag skulle säga att det kan bli som liksom ett, liksom ett vata problem. Att, att det blir det, det kan du bättre, men att man, man över tänker, man överanalyserar, eh, och det blir väldigt anxious, eh, ångest. Jag skulle inte säga att det är generellt att man har för mycket prana, men det är riktningen av den. Att, det, att det, den inte blir i balans, utan den går bara i en riktning och så fastnar man där. Den kommer inte tillbaka ner. Men en viktig del är innan man ens börjar fokusera på att addera mycket mer prana så behöver man också se till att sin bägare... Att sin fysiska kropp kan hantera den och att man ser till att så här, men vad har jag såll, vad har jag läckor? Eh, och så lagar man det för sen när man då väl investerar och kultiverar i pranan så blir det mycket mer effortless.
1: Makes a lot of sense, <laughs> verkligen. Så jag tänkte att vi skulle komma in lite mer då på hur får man mer prana? Och som sagt, med det här i åtanke att vi inte bara vill fylla på, fylla på, fylla på utan vi vill ha ett, ett harmoniskt flöde av prana. Så hur, hur skapar du det?
3: Eh, men Jag skulle säga att mina ritualer är eh, sömn eller jo, sömn fantastisk för att gro Alltså att sova. Sova på saken. Det, jag, jag kommer ihåg en gång när jag var yngre så, så var det någon som sa så här att gå aldrig och lägger ovänner. Jag skulle säga så här, jo. Gå alltid och lägger ov lägg ovänner. <laughs> sov på saken. Alltså eh, om man har den tendensen liksom att vara så här duktig och försöka reda allt. Så sov. Gå lägg dig. Sömn är så viktigt. Man kommer vakna dagen efter. Man kommer se på det på helt annars. Man kommer fatta Förstå varandra, inte vara lika agitated Så sömn tycker jag är jätteviktigt Och där har yoga nidra blivit min Alltså verkligen go to För att få lite ner den här pranan I det aktiveringen av det parasympatiska Nervsystemet Det tycker jag är enormt En nidra om dagen Den är grym och sen, Men då gör inte du den i samband med att du ska sova, utan du gör no yoga nidra någon gång under dagen. Oftast jag gör jag det, så eh, jag gillar att göra det någonstans där efter lunch. är en bra tid för mig. Eh, ibland vaknar jag med nidra, så jag ställer veckoklockan en kvart tidigare- för att mer komma in i det här kreativa spacet och sätta tonen för dagen speciellt om jag kanske som idag vet att det är en full dag jag kommer inte ha utrymme för nidra under dagen men jag vill ändå vara lite närmare mig själv redan från starten då är en yoga nidra på morgonen väldigt fint och ibland så somnar jag med en nidra om jag har svårt att komma ner i varv då sätter jag nidra och så som, somnar jag med den så att Sömn skulle jag säga är liksom en byggsten för eh, nervsystemet att kunna kultivera den här inre planen. Sen skulle jag säga natur, solljus. Att exponeras för äkta solljus. Vi bor ju här i Skandinavien, du och jag, och det ser inte ut att vara mycket solljus, men det har jag lärt mig: det är alltid mer solen än vad man tror. Så gå ut, ha inte solglasögon på er. Det räcker inte att sitta framför ett fönster, utan verkligen gå ut. Försök få någon gång där på morgonen, få direkt solljus. För det aktiverar sedan hela våran circadian rhythm som aktiverar alla celler i vår kropp. Och vi har ju klockor in i alla celler. Så det skulle jag säga är ett väldigt bra tips. Och det förbättrar ju sömnen också. Ja. Precis, för då får vi melatoninfrisättningen sen på kvällen som gör att vi är lättare att sova. Så att hela den cykeln, om man bara kan gå upp och se, få solljus, en kvarts solljus på morgonen. Gå ut, ta en promenad, sätta meditera, ut, 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 oavsett om man ser solen eller inte. Så värdefullt. Sen skulle jag säga mat. Eh, absolut mat eh, Det finns ju en anledning i Varför man i Italien Till exempel får så många olika rätter Det är därför att vi, vi är gjorda För att tugga mat Och det finns en anledning varför man äter Sallad först Därför att det är jätteviktigt för matsmältning Att tugga maten Frisättningen av alla enzymerna Så att vi kan plocka upp näringen Ur maten Så det spelar ingen roll hur, hur fylld maten Är av prana om vi bara Titta på en skärm och kasta den i oss. För då kommer vi inte kunna suga upp näringen ur den maten. Så det skulle jag säga att man, man äter liksom grönsakerna först. Sen äter man kanske sitt protein eller vad det är. Och så äter man liksom hellre lite länge, samtalar. Eh, och att det är mycket kärlek i maten. Så mat är värt, att välja mat som man kan stoppa tillbaka ner i jorden. Och det skulle komma upp en grodd. Det är liksom för mig receptet på mm. näringsmat fylld med pranat. Om jag lägger Fint. ner det här i jorden, kommer det växa något då eller inte?
1: Då försvinner de där hamburgarna som <laughs> är i plana tre år senare. <laughs>
3: Och de kan man också äta. Jag tycker man kan också äta dem liksom 80-20. Om det ger skälen att man får busa lite ibland eller vad den är, ät det då. Men bara ät inte för att det är näringsrikt utan ät det då för att du får ut något annat av det.
1: Och när du är inne på mat, för det är ju också för mig en stor del av att fylla på med prana så är ju det eh, alltid att välja ekologiskt, eh, genom närodlat och efter eh, Och du som mat som går att stoppa ner i jorden igen, jorden igen för det ska kunna gro på nytt. Jag tänker också på mat utan innehållsförteckning. Det är också enkelt för att det är på något sätt eller på något sätt, det är ju färsk mat till skillnad från det som är halvfabrikat och färdigrätter och så vidare. Så välj mat som kommer direkt från jorden för där
3: har du liksom... Alltså, ingredienslistan är liksom prana. Det är det som finns där. Men här har jag en fråga till dig som jag har tänkt på. För att när, när jag jobbar med soulfood som vi kallar det just det här med mat så... Är det ju ibland en ekonomisk fråga? Eh, och då brukar jag rekommendera fryst. Alltså frysta grönsaker, frysta bär och så. Det kan man ju oftast köpa. Eh, och eh, min uppfattning av det är att eh, det innehåller fortfarande väldigt mycket näring. Men, men jag vet att inom Ayurvedan så är det ju det här med uppvärmning. Och alla, alltså, inom, vad skulle du säga ur ett ayurvediskt perspektiv? Vad är bäst om, om man var tvungen att välja frysta eller konserverade? Ayurveda-perspektivet, vilket väljer man? Ja, enligt
1: Ayurveda-perspektivet så är fryst, det finns inte så mycket prana kvar där. Så alltid färskt. Men det var inget alternativ? N nej, nej, det var bara en kommentar. <laughs> jag snygglade lite på min vän och kollega Stina, vad skulle du säga? Ja, kom upp här på sen så får du säga någonting. Det här är min vän och kollega Stina som är otroligt kunnig in i Ayurveda. Så det var kul att du satt här. Så du får svara på den
4: frågan då. Hej, tack så mycket. Tre att du var här. Eh, jag, sk jag skulle säga som du, <laughs> men det var ju inget alternativ. Så då skulle jag säga så här att när, när maten är fryst så är den ju fortfarande, eh, då tar man och plockar maten när den är som bäst. Så fryser man det snabbt. Alltså när Ayurveda kom till så fanns ju inga frysar. Så det hade man givetvis inte när, när vi uppfann Ayurveda ju lika gammalt som jorden själv. Men, men jag skulle säga att det som får bli vår moderna tappning av det, det är faktiskt att vi tar maten när den är som bäst. Och den, den innehåller massa, massa prana och så fryser vi den. så Hellre det än att konservera den. För dessutom när vi konserverar så brukar vi alltid ha någonting som vi tillsätter. För att det inte ska mögla och vi brukar tillsätta socker eller vi brukar tillsätta någonting annat. Så jag skulle definitivt säga, säga Frys i så fall Och sen värmer upp den Och så brukar vi ju alltid Johanna, vi brukar ju alltid säga så här att Ja vi ska tillsätta lite svartpeppar då För att eh, då får man ju upp lite grann Utav energin igen Och vi slipper det här med AMA då Som är slaggprodukter Tack så mycket
3: ja, Vad härligt Tack Stina, verkligen ja, Bra, jag kan skriva under på det som Stina sa här också Ja men det är så jag resonerar ja. Men det var intressant det är ju att perspektiv Och också ja, Verkligen
1: Verkligen vad, så vi har varit inne på miljö, vi har varit inne på äh, mat, mat. mat. Men också, också du sa det här med att hur man äter är mm. ju jätteviktigt. Mm. Att tugga ordentligt vidare. Det pratar man också jättemycket om inom, inom Ayurveda. Att vad du äter är egentligen sekundärt. Mm. Och hur du äter är primärt. Ja. Och det var ju någonting jag fick göra på min första utbildning inom Ayurveda. Och då var det helt nytt för mig. För jag bara, mm. men då En näringsrik, typ bra måltid det måste ju alltid vara bra men det behöver inte vara så för hur du äter är faktiskt ännu viktigare mm. så det är också att lära sig att äta på ett sätt som främjar prana och då minska risken för ama som man skulle kunna säga är typ jag tänkte säga motsvarigheten till prana men ja jag tror att ni som, om ni mer lyssnar på podden så har ni någon typ av bild av vad amma är också. Och det handlar mycket om att äta på ett rätt sätt för att minska risken för amma För då får vi istället bättre matsmältning, bättre cirkulation, bättre flöde
3: av Prada. Och där är ju också, alltså, som har ju med Ayurveda att göra, men jag tänker ofta på att äta när man är hungrig. Eh, och jag kan tycka att det är ett väldigt tjat i dagens samhälle att man ska äta på vissa tider och att man ska äta mellanmål och allt det där. Och jag som har en bakgrund av ätstörningar för länge sedan det tog mig ganska lång tid innan jag hade modet att säga så här Nej, men jag är inte hungrig så jag vill inte äta. Att, li att lita på min kropp. För att ofta är det då som här nu jag hade en klass, en vinyasa-klass alldeles nyss, eh, mitt blodsocker gick upp, jag märkte så här att min puls gick upp, jag var mer i det sympatiska nervsystemet och så jag här, nu har jag 20 minuter innan den här podden på mig att äta men jag, jag, jag är inte hungrig Min, mitt system är i liksom på, jag är inte alls i det sympatiska nervsystemet där jag har en aktiv matsmältning så att om jag äter någonting nu kommer det vara som att lägga en stor vedkloss på en pytteliten eld det kommer bara landa där så då kollade jag så här, ah, hur länge har lunchen öppen de har med öppet så här, jag bara perfekt jag är inte ens hungrig men den sociala klockan sa lunch men då tänker jag så här, nej, jag väntar. Och så efter det här samtalet så kan jag göra lite andningsövningar, komma ner i värv och känna så här men nu är det nog ett bättre läge att äta, för jag kommer ta upp den maten och den näringen och kunna smälta den på ett helt annat sätt. Så jag tycker det är så otroligt spännande att vedan har haft med sig det tänket så, sedan så länge. Och det är någonting som vi liksom börjar titta nu i biohacking och longevity och så också så ser vi ju att det är jätteviktigt eh, inte bara Säger, man säger det här, kommer du ha det här tv-avsnittet du är vad du äter uh, men jag skulle säga att du är mer liksom hur du äter
1: Enligt Agriveda säger man du är vad du smälter ja. du är vad du kan smälta Ja, ja. exakt, det är väldigt väldigt bra mm. Och det gäller både mat men också att smälta känslor, smälta sinnesintryck och så det finns ett väldigt holistiskt
3: perspektiv enligt Agriveda, så att ja. du är
1: vad du smälter ja.
3: Ja. Så det är mat uh, Får jag lägga några fler? Absolut, uh, fler. Rörelse Givetvis. Där kan jag tycka att man kan vara intresserad av rörelse som ger, föder prana. Och man kan säga att mycket av den träning vi gör idag är ju en stress på kroppen. Styrketräning, konditionsträning och sådana saker. Det stressar i kroppen och det bryter ner kroppen. Så kortsiktigt minskar det ju din prana. Men om du återhämtar dig rätt, alltså om du ser till att du verkligen får in återhämtningen, då kommer det ju långsiktigt ladda dig med prana. Men om du är redan i ett tillstånd där du är ganska nedbruten Du är lite stressad, du har någon inflammation Du håller på med någon läkning, du bär på något trauma Då skulle inte jag lägga in den här mer högintensiva rörelsen För det kommer bryta ner dig ännu mer Då skulle jag istället se på work in Alltså rörelse som är kanske mer qigong eh, Yin-yoga, lymph-yoga, lite liksom mjukare former av yoga Eh, ja, Sådana praktiker, andningsövningar, breathwork som är lite liksom återmere lugnande, inte holotropic breathwork och så, utan alltså kanske lite mer så återhämtande tekniker eh, där man andas min mindre istället för att andas mer just för att börja fylla upp och boosta det här laget av, av prana. Sen har jag två stycken till tips. Kör. Kör. Konst, jag tycker konst är otroligt viktigt Konst i form av film, musik, foto, poesi, böcker Vi behöver konsumera det Vi behöver gå på konstutställningar Se, konsumera Vi har det här, det föder den pranan i vår själ Det här filosofiska Vi har alltid varit meningssökande varelser Som behöver jobba med våra hjärnor Som behöver bli, bli liksom påverkade Att se ett konstverk och inte fatta det Eller vad, vad känner jag, jag vet inte, alltså jag tror det är otroligt, otroligt viktigt att, att vi går ut och tittar på film, foto lyssnar på musik som är mer svårsmält alltså som kanske inte bara trendar på TikTok utan äh, som kräver lite mer av oss för det kommer i sin tur göra där pranan. Och sen den sista som är, äh, jag vill lyfta som också är jätteviktig det är orgasmer och jag tänkte på det innan jag får tillbaka till det här, vad kan hända om man får för mycket prana och jag har en take, jag bara säger det nu när jag kommer på det nu, får se om ni, ni håller med, och jag bara kastar ut det där, och jag tror att de saker som sex, pengar, makt det är, det är väldigt mycket prana i dem och när vi får dem för mycket problemet är när vi går in i dem, då kan vi bli beroende, och det tror jag är en fara, att många av oss som har, liksom, vi får den här kick och bli beroende av det och det tror jag kan vara en, far, liksom en av farorna med de här olika teknikerna som är väldigt, väldigt laddade med prana. Att om man inte har sitt ankare och om man inte redan är liksom, att man i sin disciplin att vända hem och vända hem och vända hem, då tror jag det är lätt att man sp alltså spiral iväg på, på filmsajter, eller makt, eller pengar, eller vad det än kan vara. Och jag vill vara väldigt tydlig med att säga att vi behöver inte vara dömande. Jag tycker alla de är jättebra praktik. Jag tycker sex är relevant, jag tycker makt är relevant, jag tycker pengar är relevant. Men när de styr dig istället för att du leker med dem, då blir det problematiskt. Men det, det skulle jag säga, en, en masturbate and meditate and everything will work out fine. Bra. Det ska vi alla ha på väggen
1: hemma. Vi, vi går hem och skriver upp det på kylskåpet allihopa. <laughs> Vad fint. Vad fint. Och jag har en, några fler faktiskt. Och det är en så förvånande mig att du inte tagit upp. Typ den som jag tänker att vi kanske egentligen alla tänker på. Hur kan man fylla på med mer prana? Pranayam. Eller hur? Mm. Eller hur? Så alltså pranayam. Alltså prana Pranayama är ju ett sanskritord ord av två ord. Prana är livskraft. Och ayama, eller hur? Som handlar om att expandera och eller kontrollera. Är det ja, så? Ja. Rikta, kan rikta, man säga. Exakt. Mm. Så att praktisera pranayamas olika andningsövningar är ju verkligen ett sätt att styra flödet av prana inom dig. Mm.
3: Verkligen. Det är ju, Det är... Det skulle jag säga är otroligt fascinerande. Jag var inne lite på det där med olika breathwork. Och eh, det coola med pranayama, för det är mycket prat om breathwork idag. Eh, och jag skulle säga att de är ganska olika. Alltså, så som jag ser det så har andetaget tre delar egentligen. Tre olika saker vi kan göra. Ett är att andas för att leva. Eller att andas för att dö unga så sent som möjligt. Så det vet man att det finns ett optimalt sätt att andas på som kostar. Kroppen minst, som gör att vi lever längre, eh, har mindre inflammation, har bättre värden och allt det där. Och det är ju en speciell teknik i sig. Och det är väldigt få som andas så i dagens samhälle. De flesta av oss andas alldeles för mycket och eh, genom munnen. Och kort sammanfattat så ska vi egentligen andas genom näsan och få andetag per minut. Det är liksom det optimala sättet att andas på. Sen har vi pranayama. Och jag brukar kalla Pranayama som vårt apotek. Det är öppet 24-7. Det är det jag älskar med både Ayurveda- och yogan, vad det gör är att det de säger så här aha, är du uppe? Är du för mycket uppe? Ja, men gör den här. Ta den här så kommer du ner. Aha, är du nere? Ja, ja. Men ta den här så kommer du upp. Mm, eh, och är du där? Ja, men då gör vi den här. Och det är det som jag tycker med pranayama till skillnad från breathwork som vi ju gör för eh, transformation. Alltså det är nästan som en terapi där du kan lösa upp trauman där du kan verkligen, där andas du ju jättesnabbt. Eh, så att det kontrasten nästan till så som vi vill landas eh, i vardagen men det är fantastiskt, skillnaden där är att vad Pranayama gör där får du hela tiden fråga men är du låg, ja, men då gör du den här tekniken för att lyfta dig Så att de, alla de teknikerna är där för att balansera dig, och de är helt gratis om man kan göra dem när som helst de är verkligen, jag är glad att du lyfter det för det är verkligen A O mm.
1: Ja, det är det verkligen och utöver det vi har nämnt hittills då, så skulle jag också lägga till flera av de här ayurvediska ritualerna eller principerna som finns som också bara främjar ett friskt flöde inom oss. Och en av de grejerna är att dricka kokt varmt vatten som jag gör typ dygnet runt, tänkte jag säga. Det är verkligen främjar ett friskt flöde inom oss och ja, men det skapar en bra harmoni av prana. Och sen också sådana här grejer som att bara använda tungskrapa och näskanna också så här renande principer som främjar flödet. Och här vill jag också nämna abhyanga som är den ayurvediska massagen. Alltså det, allt det är tekniker eller praktiker som främjar ett bra flöde inom oss och det ger oss en bra ja, ett skönt flöde av prana också.
3: Mm. Ja, men gör oss mer glasklara som du säger så att, att vi får bort de här slagprodukterna som kan eh, tynga oss.
1: Ja, precis. Så om jag skulle säga mina topp fem för att få mer prana, skulle uh -huh. jag säga um, nummer ett, kanske inte gått in på i det detalj, men nummer ett är ändå så här, närande relationer. Det är ju också väldigt mycket prana. Att bara vara nära barn mm. eller människor som man älskar och känner kär det ger jättemycket prana. Uh, gå ut i naturen är min nummer två, uh, att vara där. Och sen träning, yoga, levande mat, rik på prana, det är min topp tre. Eh, och sen kokt varmt vatten och eh, ja, djupandas plana igen. Mm. Fem eller sex blir det där. Det är i alla fall några <skratt> av mina bästa. <skratt>
2: <skratt> How the, what was that?
1: Innan vi avslutar här ska vi också komma in på hur kan vi skapa mer prana runt omkring oss? För dels vill vi ha det inom oss men vi kan ju också få prana av vår miljö runt omkring oss. Så vad skulle du säga där? Nu kommer vi kanske in lite mer på den Five Sense Therapy
3: som du... Ja, eh, alltså där har jag, jag är uppväxt med eh, en mamma som är inredningsarkitekt och eh, jobbar med Feng Shui och Wabi Sabi. Så det var först när jag flyttade hemifrån när jag var 17 år gammal som jag märkte vilken fantastisk miljö jag hade fått växa upp i. För då märkte jag att så här, oj vad, vad dåligt jag mår. Och jag, jag tyckte så men ni vet som man är med sina föräldrar. De, man lyssnar inte på vad de säger. Eh, och då när jag kommer hem till henne så kan jag verkligen känna med alla mina sinnen att det är ett hem. Därför att hon gör det verkligen med miljön. Och det jag skulle säga är... Är att det är äkta material. Alltså, så det är taktilt. Så det är trä. Det är inte så mycket syntetiska material, utan det är ett gammalt drä, sån här trä som hon hittade på stranden, som har drivit i land, och så har hon byggt ett litet softbord av det. Så att sådana material som har levt länge, det är mycket loppisgrejer, mycket sånt som är liksom gediget hantverk, men som är. Äkta naturmaterial, sten, trä och e, ull och, och sådana saker. Sen Så skulle jag också säga att e, själva ljus, alltså hur vi belyser en miljö, är jätte, jätteviktigt. Jag tror vi kommer se det mer. E, men att vi inte har alldeles för mycket uppifrån belysning hela tiden, utan att vi, att vi kan... På morgonen och så, så, när man kommer upp- så är det alltid väldigt mycket ljus, naturligt ljus som kommer in. Eh, och sen på kvällarna att man släcker ner- och det är lite mer levande ljus. Och det är sånt som hon alltid... Så har jag alltid växt upp. Och sen doft. Det är alltid någon rökelse som står och brinner i något litet vrå- eller någon udd som hon har köpt med sig från Marrakesh. Och, alltså, bara jag kliver in där- så kan jag känna liksom att vilopulsen, allting bara går ner. för att det finns de, Alla sinnena är med- och Det sista jag skulle säga är att det finns små altare överallt och det är inte altare kanske så som man tror men det är saker som betyder något och som bär på historia. Inte så mycket saker för att det är snyggt inredningsmässigt eller trendigt, utan det är saker som jag tog med mig hem när jag bodde i Sydafrika och så har hon lagt i, det är någon lapp som min lillebror skrev och alltså det är sådana saker som har fått kärleksfulla placeringar alltså som är naturliga altare och jag tänker på att vi människor har nog alltid gjort så i urminnes tider. Men idag när vi inreder miljöer så tänker vi oftare på blir det snyggt på Instagram och är det trendigt nog så där tror jag att vi har mycket att lära och komma tillbaka till, och det försöker jag alltid ha med mig när jag utbildar, när vi har yogaklasser, se alltid till att det är bra feng shui i salen så att till exempel att jag har alltid koll på dörren, så att mina deltagare ska känna sig trygga att vila, för att jag kommer alltid vara den första som ser om någon kommer in i salen, så jag är vakt, vakt alltid eh, och hur man jobbar med speglar och hur man organiserar yogamatterna så att det är ett bra flöde energimässigt, det är någonting som jag liksom har i ryggmärgen och som vi alltid tar med oss när vi utbildar yogalärare för, för det påverkar oss mycket så som du tog upp
1: Absolut, det påverkar oss jättemycket och jag tycker att det är spännande att du själv kom in på det med feng shui för visste ni att inom Ayurveda finns det en motsvarighet visste du det? Nej. Nej. Eh, så inom Ayurveda finns ett koncept som heter Vastu Chastra, tror jag. Ja, ah, ah, fint! Vastu Chastra. Ja, precis. Eh, det är jätte, jättespännande. Uh -huh. Så det är liksom Ayurvedans och yogans motsvarighet. till jag måste göra ett avsnitt på det. Jag måste göra ett avsnitt på det. Uh -huh. Så är det någon här som kan någonting om det, så hör av er. Jättekul. <laughs> För jag Jättekul. Jag kan inte så mycket om det själv än. Men jag minns när jag var i Indien, senast jag var där så gjorde vi någon eh, dagsutflykt. Eh, åkte båt i kanalerna och hade liksom en hel dag. Jättespännande, och så tog vi med en av våra lärare för vi tyckte han var så generös på olika sätt så vi bjöd med honom eh, och så var det någon gång under den här dagen som vi fick gå in i ett gammalt som en, inte tempel utan det var några som hade bott där men nu var det typ eh, ruin så vi fick bara gå in och se liksom, hur bodde man förr i tiden nere i Kerala och då såg han, vår lärare små så här, ledtrådar till att det här huset var designat utifrån det här ja. Mm. <laughs> och det handlar om att hur, hur man skapar man liksom en balans och en harmoni mellan alla fem element. Mm. Rymd, luft, eld, vatten och jord. Och att skapa ett flöde av det för att få, alltså verkligen få en harmoni av prana mm. där du bor. Mm. Så att det är är någon som kan mer om det så hör av er så gör vi ett avsnitt Jättespännande. av det också. Men jag tänker också, det som du sa jättefint att höra storyn om din mamma och hur du har haft det där, och att du verkligen upplevde skillnaden när du flyttade hemifrån. Att så här, här är inte den, liksom den energin som jag är van vid, utan det är någonting som man behöver skapa och som man kan skapa oavsett vart, vart man är, var man bor och hur det ser ut så går det att skapa där.
2: Aha.
1: Ayurveda nämner också att man kan... Alltså naturliga blommor och växter ger jättemycket prana, såklart. Att hålla rent och snyggt runt omkring sig, inte ha för mycket saker, men inte för lite heller, för då flödar det Då blir det lite, lite för mycket flöde, så att hitta en balans där. Um, att använda, lite som du som är konst, liksom bilder och symboler som ger dig energi kan också påverka dig. Och färger och former av naturnära material, som du sa också. Att ingå i... När du kan, väl bort det syntetiska och välj det som är naturnära- för det kommer ge mer prana.
3: Mm.
1: Har vi, är det någonting mer vi ska nämna om prana?
3: Om prana? Mm. Jag, har,
1: jag kom på en grej till faktiskt- som man mm. också tar upp inom Ayurveda. Eh, kristaller nämns mm. också- eh, som är naturnära material- jag tror det ska vara en kristallworkshop eller föreläsning här i helgen också. Ja. Där man kan få lära sig mer om det. Men det säger man också inleder att kristaller vibrerar ju, har ju olika vibrationer så det kan också bidra till prana. Och då återigen välj det som du gillar, som du tycker är bra. Och också sett dina egna intentioner och gör... Om du tänker i ditt hem. Gör saker i ditt hem som du mår bra av. Så om du mår bra av att yoga och meditera. Gör gärna det hemma. För den vibrationen som du skapar inom dig. Kommer att påverka din miljö runt omkring dig också. Och sätt dina intentioner. för det är... Jag tror många gånger att vi påverkas kanske mer än vad vi tror och tänker av vår miljö. Och vice versa. Att vi kan påverka vår miljö mer än vi kanske tror och tänker också. Så om vi är i en bra... Energi har bra prana inom oss och sprider det sig långt utanför den här fysiska kroppen.
3: Absolut. det, är, så är det ju. Den här kroppen, det är den minsta av alla våra kroppar. Den här fysiska. Så det är inte så konstigt när man tycker att någon sätter sig lite för nära. Eller, därför att det är ju en energikropp. Och vi har ju så att inom våra korsas, i våra lager, så är den fysiska kroppen är den minsta kroppen. Och sen har vi bara fler och fler större. Så att vi, blir, vi påverkas. Absolut. Av vår miljö och av varandra.
1: Verkligen. Och prana går ju igenom alla korsas. Alla, de, alla. Den de stannar inte här. Nej nej, 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 nej. Och sen vill jag bara säga ett, ett sista så bra praktiskt tips för att få mer prana. Det är att rensa, kilo, kilo och och skaffa
3: Ja, Alltså, där är det, att rensa i röran, det är jag uppväxt med så att rensa, rensa, rensa för att frigöra. och jag har så svårt att rensa såna här fina liksom, födelsedagskort man har fått, då. ni vet, jag har kvar så ja, grattis Johanna, sju år och så sa, sa jag så, här, men det här kan inte lämna bort i ett minne, så, så sa min mamma på sin härliga skanska, nej Johanna läs det en gång, säg tack och kasta det <laughs> och det är det liksom att, det är jätte jättebra energi att rensa i röran, och ge vidare vara klar med saker att många av oss, eller jag i alla fall, jag har en tendens att, att bära med mig saker och istället ha tillit till det. men det var ett, jag kommer ha det i minnet för alltid, det kommer vara kvar jag behöver inte spara alla korten Jag tror att det är en jättebra grej att rensa <skratt> saker, men framförallt jag hoppar tillbaka till det här, kylen
1: och frysen, <skratt> för att, 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 att öppna ditt kylskåp och se liksom Nej, nej, gamla matlådor eller burkar som har gått ut konserver, alltså det är mer amma. och du vill öppna din kyl och bara känna att du får ett flöde av prana när du öppnar det, så det är verkligen och vi öppnar ju kylen flera gånger om dagen eh, så det är så här, bra ställe att börja skulle jag säga hem och bara rensa kyl och frysa skafferi för att få mer prana därifrån
3: absolut, håller med mm.
1: Nu har vi pratat väldigt högt och lågt tänker jag säga, men jag menar inte högt och lågt jag menar väldigt, kanske lite mer vi har kanske varit lite mer abstrakta och väldigt konkreta mm. <laughs> och vi avslutar superkonkret med den så kylen Jag hoppas att ni fått ut mycket av det här samtalet Ni vet vart ni hittar mig och Johanna Hector om ni vill det, har fler frågor Jättefint att vara här på Yoga Games och se er um, och jag Häng kvar här idag och imorgon också. och eh, Om du gillade det här avsnittet, du ska lyssna på det efterhand. Dela det gärna med andra som du tror skulle uppskatta det. Så här ser vi snart igen.
3: Tusen tack, Johanna. Tusen tack, Johanna.